0: Diálogos na USP. Hoje, América Latina.
1: Apresentação, Marcelo Rollenberg e Luiz Roberto Serrano.
2: Bom dia. A pandemia de Covid-19 levou o Equador no ano passado a um colapso sanitário. As cenas de corpos nas calçadas de cidades como Quito e principalmente Guayaquil rodaram o mundo e chocaram a todos. Pouco mais de um ano depois, a situação mudou. O Equador foi de corpos nas ruas a terceiro país em vacinação contra a Covid na América Latina. Em 15 de julho conseguiu um recorde mundial Vacinou em um único dia 2,5% da sua população Em setembro 52% da população estava vacinada Meta cumprida Metade da população vacinada Como havia se comprometido o presidente Guilherme Laço Empossado em abril passado Hoje o país tem uma das melhores imunizações da região Com uma vacinação melhor até do que os Estados Unidos Mas as boas notícias para Laço Um liberal que venceu as últimas eleições presidenciais Na sua terceira tentativa o que não foi uma surpresa para muitos, parecem terminar aqui. Desde sua posse, Laço vem governando com um cenário econômico e social com demandas urgentes e pouca margem de manobra ao ser minoria na Assembleia Nacional. Os problemas sociais só fazem crescer, principalmente quanto à criminalidade. A contundência das quadrilhas criminosas no Equador é tão grande que as próprias autoridades reconhecem que se trata de uma ameaça com poder igual ou superior ao que possui o Estado. Recentemente um motim em uma prisão de Guayaquil deixou 116 mortos. E no último dia 18, Guilherme Laço anunciou sua decisão de decretar um estado de exceção, devido à grave comoção interna em todo o território nacional. A medida, segundo o comunicado do presidente, é para enfrentar a escalada de violência e assassinatos nas ruas, que tem gerado medo e ansiedade na população. Lasso descreveu o narcotráfico como o principal inimigo do Equador. Mas, afinal, de que Equador estamos falando? Daquele que em pouco mais de um ano virou o jogo contra o coronavírus? Ou daquele que continua patinando nas mazelas econômicas e sociais, ainda infelizmente tão típicas na América Latina? Como eu já disse, hoje com a participação do jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, e com o professor Pedro Dallari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, coordenador do Centro Ibero-Americano e da Cátedra José Bonifácio, e também Colunista da Rádio USP. Bom dia, Serrano. Bom dia, professor Peldalari. Professor, como eu falei na apresentação, o Equador venceu ou está vencendo a pandemia. Conseguiu sair de um estado crítico sanitário para o terceiro país em vacinação na América Latina. Ao mesmo tempo, o país que escolheu um liberal para a presidência depois de anos de governo de esquerda e de centro-esquerda, Rafael Correia, depois o Lenin Moreno, e ele vive agora uma situação crítica com relação ao narcotráfico, o governo decretando estado de exceção. Quer dizer, as confusões continuam. Afinal de contas, professor, de que Equador nós estamos falando? Ou vamos tratar aqui hoje? Do Equador que consegue virar o jogo contra a pandemia ou o Equador que ainda patina... Nas mazelas sociais, políticas e econômicas tão comuns no nosso continente. Quer dizer, ou, na verdade, esse Equador que nós vamos tratar aqui é uma síntese de todos os problemas da América Latina. Bom dia, professor Pedalari.
0: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Serrano. Bom dia, o público que nos assiste. A América Latina tem sempre um quadro de, de complexidade político, econômico, social muito grande. Né? E, embora tenha havido avanços muito significativos do ponto de vista institucional nas últimas décadas, nós vamos falar sobre isso, né? persiste na América Latina um, uma situação que, a meu ver, está na raiz de todos os problemas, que é a profunda desigualdade social. Ou seja, há um quadro de concentração de renda, de desigualdade social, que é generalizado, pode ser mais intenso em alguns países, como o próprio Brasil, como o Equador, Bolívia, menos intenso em outros países, como é o caso do Uruguai de Costa Rica, né? mas é um problema generalizado na região e que se converte sempre num fator permanente de instabilidade porque a desigualdade social, com uh, largas parcelas da população uh, vivendo de maneira mais precária ou sem uh, uh, serviços públicos adequados, isto, claro, gera um quadro permanente de demanda de instabilidade social quando há uma condição econômica melhor na região, como houve né, a na primeira década deste século, com a valorização do preço das commodities no mercado internacional, a região passou a ter um pouco mais de dinheiro. De alguma maneira, essa desigualdade social, mesmo persistindo, ela foi amainada por uma melhora da situação de renda. Quando essa situação econômica né, fica mais frágil, como ocorre agora, essa desigualdade social se torna um fator de instabilidade. Então, nesse sentido, o Equador, para responder objetivamente sua pergunta, a meu ver, reflete avanços importantes. Né? É um país que trocava de presidente, que tinha golpes de Estado a cada semana. Isso não, não existe mais. Nós temos tido naquele país um quadro político, mesmo que com instabilidade, mas em que... As, né, as eleições têm ocorrido, tem havido, inclusive, rotatividade no poder, né, o que é um dado auspicioso, importante, mas, por outro lado, com graves problemas sociais que você descreveu na sua entrada. E, nesse sentido, o Equador pode ser visto um pouco como um microcosmo do que é a América Latina. Claro, com as particularidades de cada país, mas há Uh, os problemas são os mesmos
2: do conjunto da região. Né? Serrano, quer começar a sua participação? Bom dia.
1: É, bom dia. O professor Valari falou, do começo deste século, né, a questão dos commodities que puxou o crescimento da, da América Latina. Basicamente, é uma sucção de commodities feita, comandada pela China, né? estava numa disparada de uma Isso, disparada crescimento. de crescimento, né? E agora a economia mundial, inclusive a China, está é, numa velocidade moderada, né? E então esse alimentador, digamos assim, do crescimento da América Latina parece que vai perder sua força. Então, nós estaremos condenados a achar outros caminhos que não só a exportação de commodities, algumas reformas em todos os, em todos os nossos países aqui, para ver se nós achamos caminhos para o nosso crescimento?
0: Sem dúvida. Eu, eu não vejo outra alternativa e me preocupa, por exemplo, uh, né, os dados mais recentes da economia brasileira que apontam uma desindustrialização, uma perda da atividade industrial. Então, justamente no momento em que nós deveríamos estar diversificando, deveríamos estar produzindo uh, produtos de maior valor agregado, né, sofisticando o nosso parque produtivo, uh, nós passamos a ficar ainda mais dependentes da exportação de soja, de minério de ferro, né, das commodities, o que é extremamente preocupante, né? Os indicadores, inclusive, da economia brasileira não são bons para os próximos anos, né? Há um prenúncio aí de um de, um, de uma perda de capacidade de crescimento, aquela recuperação que se imaginava viria após a, a, o fim da pandemia não está ocorrendo, pelo menos na intensidade que se imaginava há um dado novo que é a volta do quadro inflacionário, né, que já é muito elevado na Argentina né e que agora começa a ter também uma presença efetiva no Brasil. Portanto, são 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 quadros assustadores, não é? Nós estamos realmente num momento crítico e, e, e além dessa situação, como eu disse, refletir um pouco o quadro da América Latina na medida em que o Brasil, que é o maior país da região, né? apresenta esse quadro de fragilidade, o efeito que isso tem sobre o conjunto da região também é muito, muito ruim. Né? Então, é muito urgente que, que haja uma reflexão, e a universidade tem um papel importante nisso, para, para se apontar caminhos, para apontar saídas, para que a gente não seja meramente né, o, 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 os os profetas do Apocalipse, certo? Ou seja, é importante nós refletirmos sobre a gravidade da situação, e você tem toda a razão, se esse, né, esse já não era bom a gente depender só da capacidade de compra da China, das commodities, o fato de que não só nós não diversificamos, mas como a China vem perdendo velocidade, gera maior dificuldade ainda.
2: Tá. Nesse caso, professor, eu queria aproveitar, é, pensar na questão econômica, sem dúvida, que é importante, ainda mais, no continente como o nosso, mas também por algo que o senhor comentou na sua fala inicial, que é a estabilidade institucional na América Latina, que estamos vivenciando, podemos dizer, dessa forma. Quer dizer, e voltando ao Equador. O Equador tem um histórico de golpes, de, de instabilidade política muito grande, <risos> A, a recente eleição do Guilherme laço foi uma surpresa até para muitos analistas, né? A decisão saiu na data que estava programada, a, o, foi referendado o nome dele, foi divulgado o nome dele como vencedor, ganhando, inclusive, do candidato do Correísmo, do ex-presidente Rafael Correia, né, que, que tinha ganho no primeiro turno, tinha vencido o primeiro turno, no segundo turno acabou, o Guilherme laço fez, a, deu a volta por cima, né? e ele é um, é um liberal. O que isso significa institucionalmente para o Equador e também para a América Latina? Tá? É essa situação, digamos assim, mais tranquila ou menos problemática, se a gente pode pensar assim, e aí já encaixando uma outra pergunta, aí, é, é, linkando com essa questão econômica. Nós estamos vivendo uma onda de liberalismo na, na América, nas Américas, ou na América do Sul, América Latina, Há uma outra corrente nesse sentido? Você acredita nisso ou não? Veja,
0: então, começando pela primeira pergunta. Eu acho que há uma... Uh, nesse, quando eu falo de estabilidade institucional, de democracia, uh, há uma notícia boa e uma notícia ruim. Né? A notícia boa é que, com todas as dificuldades, com algumas exceções, é o caso da Venezuela, é o caso da Nicarágua, é o caso de Cuba, né? uh, há um quadro né, de, de, de democracia na região. Não há presença ostensiva dos militares, como já houve no passado, quando isso houve mais recentemente né, na, na instabilidade na Bolívia, acabou se resolvendo rapidamente com a realização de novas eleições na Bolívia e acabou inclusive saindo vencedor o candidato apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, que havia justamente sido afastado com o apoio dos militares. Ou seja, essa é a boa notícia. Né? mesmo quando há quadros de instabilidade política, grandes mobilizações de rua no Chile, por exemplo, agora no Equador, mas as soluções têm sido encontradas nos marcos da convivência democrática. Isso é um dado novo, é um dado importante, não pode ser menosprezado, ou seja, reflete, de certa maneira, um sentimento das sociedades dos países latino-americanos de de, 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 de engajamento na preservação da democracia. As pesquisas, inclusive, mostram isso. Né? Como mesmo em situações de crise, as, as pessoas não estão apostando em soluções autoritárias, na sua ampla maioria. Esse é o dado positivo. Esse, Esse é o é um positivo. É, mas, é é? mas mesmo no Brasil, está certo? Quer dizer, embora gente... Mas é um exemplo para o Brasil. É, exatamente, está certo? Não tenho a dúvida. Eu nunca achei que, por exemplo, fosse ter golpe de Estado. E tudo, Porque eu, eu não vejo na sociedade mesmo em quem vota e quem apoiou o presidente da República atual, não apoiou porque queria apoiar um golpe de estado, né? Apoiou por outras razões, né? Por insatisfação com o establishment político, mas não por, né, por rejeição à democracia. Seu é dado positivo, vamos dizer, é a boa notícia. A má notícia é que há, está havendo um problema de funcionalidade nos governos e nas democracias e, e, e vários países vêm apresentando um quadro que é o seguinte presidentes que são eleitos legitimamente uh, em eleições, em dois turnos em geral, em que vão para o segundo turno com um percentual relativamente baixo de votos e depois acabam ganhando no segundo turno como aconteceu, e, com, o Laço, e, né? e, como aconteceu com o Laço como aconteceu com o presidente do Peru Uhum. A mesma coisa, tá certo? Foi eleito por uma, pá, uma uhum. margem pequena. E o que acontece é que, num sistema partidário muito fragmentado, muito frágil, como é o caso brasileiro, isso tem feito com que esses presidentes não tenham tido respaldo no parlamento para governar. Né? E como o sistema não é parlamentarista, o sistema é presidencialista, em vários desses países, no Equador, agora está acontecendo exatamente isso. Há um presidente da República que foi eleito, né? votação majoritária em dois turnos, mas há uma ampla maioria de oposição no parlamento, né? E uma oposição, muitas vezes, radicalizada contra o presidente, né? E isto gera um quadro de instabilidade política, isso tá acontecendo está acontecendo agora no Peru, uh, isso está acontecendo agora no Equador, né? E, 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 mesmo, e há um outro dado que atinge, inclusive, os Estados Unidos, né? que é o fato de que... Só desligar aqui. É o fato de que uh, o sistema, as bancadas parlamentares, estão cada vez mais herméticas, mais fechadas. Então, mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, em que a tradição era do Partido Democrata, Partido Republicano, mas, em geral, o presidente, embora enfrentasse a oposição, ele conseguia implantar a sua agenda. Né? Inclusive, com muita frequência... As bancadas dos partidos não votavam de maneira absolutamente coesa e havia apoio aos projetos de maneira pluripartidária. Isto está deixando de ocorrer. Isso está deixando de ocorrer, por incrível um que pareça, inclusive nos Estados Unidos, onde o fato, por exemplo, de que o presidente Biden tem um voto de vantagem no Senado faz diferença e ensina na eleição do ano que vem de meio de mandato, ele perder essa maioria, ele pode ter o um governo inviabilizado. E né? uh, isso na América Latina, então, está sendo mais, uh, mais evidente. Então, isto vai demandar uh, a busca de soluções, né? ou seja, ou pela melhoria do quadro partidário, então, os especialistas em direito público, direito constitucional, em teoria do Estado, vão ter que estar refletindo sobre a necessidade de ajustes nos modelos né, de, de gestão desses regimes presidencialistas, porque eles estão gerando um quadro de instabilidade muito grande. Agora é o caso do Equador, né, o presidente Lasso, como você falou na, na, na sua apresentação inicial, com grandes resultados na vacinação, mas, ao mesmo tempo, tendo que decretar estado de emergência, né, agora... Uh, sob investigação do Parlamento e da Procuradoria né, do Ministério Público do Equador, por causa da denúncia do seu envolvimento no caso dos chamados Pandora Papers. Né? Quer dizer, o uhum. presidente Lasso uhum. seria dono de offshore empresas offshores no exterior, né, em que ele teria colocado parte da sua fortuna, ele que é, é detentor do controle do Banco de Guayaquil, né? Uh, e isto está gerando, né, vai gerar, quer dizer, o parlamento já iniciou uma investigação contra ele, e assim como houve no Peru, é possível que haja, daqui a pouco, um processo de impeachment contra o presidente Lasso. Então, veja, isto é uh, uh, algo que revela uh, um sentimento antidemocrático? Não necessariamente, porque os processos se dão segundo as regras do jogo, mas que há uma crise, uma instabilidade na democracia nesses países é indiscutível. E essa é a má notícia. A segunda questão que você colocou, do liberalismo. Veja, tem havido alternância, né? porque, na verdade, na Argentina, após um período de governo liberal com Macri, os peronistas voltaram ao poder com um governo de caráter mais social-democrata. No Chile, há um governo de caráter liberal, né, do presidente Pinheira, mas com uma situação também de crise política, o presidente Pinheira também acusado nesse processo dos Pandora Papers. Né? Na Bolívia, após o afastamento de Evo Morales e a introdução de um governo mais liberal, houve a eleição, voltou o movimento ao socialismo do presidente Evo Morales, de corte social-democrata. Então, eu não, não diria que está havendo uma tendência para o liberalismo. O que eu diria é que está havendo uma tendência à alternância, por conta, inclusive, da crise econômica da desigualdade social. Quer dizer, há uma insatisfação presente e o governo de plantão acaba enfrentando muita dificuldade para conseguir se manter no poder ou com a reeleição ou mantendo o seu partido no poder. Né? Mas eu não diria que ah, tá, está havendo uma inflexão claramente no sentido ideológico ou no outro, como houve em alguns momentos no passado, que havia praticamente um alinhamento, né? se falava, por exemplo, Sim, na América, do Sul, da tendência rosa né? de, de que todos os governos eram social-democratas. Eu não vejo isso neste momento, Marcelo.
2: E é saudável essa alternância, professor, desse quadro que nós vivemos?
0: Veja, ela é uma decorrência natural uhum. desse quadro de fragilidade econômica. Quer dizer, de um lado, é saudável que ela esteja ocorrendo, ou seja, que, diante da dificuldade dos governos, a solução tenha sido buscada por métodos democráticos, é saudável. Mas o fato de que há esse quadro de instabilidade, é por conta, que eu falei no começo, da grave, do grave, eterno problema de distribuição de renda na região, né, de pobreza, né, é grave. Na semana passada... Foi até objeto, acho que, da última coluna minha, né, Marcelo, na Rádio Música. Eu, eu apresentei o relatório que o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mostrou, lançou agora, no dia, acho que, 8 de outubro, mostrando que crescimento da pobreza, né, crescimento da desigualdade social. Quer dizer, a, a, o que é interessante nesse relatório é que mostra que a concentração de renda e o aumento da pobreza, essa desigualdade não se dá entre países, se dá dentro dos países, né? em função das etnias, então, principalmente os povos indígenas, né? da Bolívia, do Equador, estão sendo muito penalizados pela situação de pobreza, né? ou seja, a desigualdade né? da distribuição da renda aumenta e isto é, é o grande drama e o grande desafio da América Latina.
2: Tá, eu queria só fazer, é, para é. passar para o Serrano, só um segundo, Serrano, queria só aproveitar, desculpa, queria só aproveitar esse gancho do professor, rapidamente, para a gente não, não perder isso, que é a questão dessa de, alternância desse quadro da América, da América Latina, mas também essa questão da, dessa alternância, porque tem um outro fator aí, me corrija, professor Pedro, se eu estiver enganado. Alguns analistas consideram também a vitória do laço, do hierro laço, como reflexo do desencanto da população com relação à economia, e descrente da política, quer dizer, já vimos esse filme, quer dizer, não é um, o... esse também é uma tendência, quer dizer, a, a outros candidatos, candidatos, se a gente pode chamar fora do, do, do establishment, apesar do laço ter, ter sido a sua terceira candidatura, né, candidatos fora desse esquema, eles tendem a aparecer mais como nós temos visto no Brasil, com o Trump nos Estados Unidos, quer dizer que Aproveita-se essa descrença ou essa ressaca da população com relação à política tradicional. Sem eu dúvida. Se você... e eu diria
0: que não é nem não é nenhum problema só da América Latina. Uhum. A vitória de Macron na França na última eleição presidencial foi uma eleição que se deu com uma derrota acachapante dos dois das duas forças que até então polarizava a eleição francesa: o Partido Socialista, né, e o e o Partido né, da direita que já mudou de nome várias vezes, né, que tinha como líder o, o, o Sarkozy, que tinha lá o seu, o seu candidato o Fion, uh, o que que aconteceu? Uh, a, a vitória de forças uh, de outsiders, né? Agora eu eu, eu eu tomaria cuidado muitas vezes há uma uma certa demonização desse tipo de situação, quando na verdade isso em parte é culpa das forças políticas tradicionais que não se atualizaram, não se ajustaram, né? no Brasil, por exemplo, a polarização foi tradicionalmente entre PT e PSDB, não é verdade? Nas últimas eleições presidenciais todas, antes da última, desde a eleição do Collor, né? depois da eleição do Collor, sempre foi essa polarização, PT e PSDB, e foram partidos que ficaram velhos, que não se renovaram, não não se, se, se ajustaram as mudanças, desencantaram a população, então, isto deu margem a, ao surgimento dos outsiders, tá certo? Então, de um lado, isto é preocupante, é preocupante, porque esses outsiders, como é o caso brasileiro, podem ter uma agenda antidemocrática, isso é muito preocupante. Agora, por outro lado, isso é da vida, né? da vida política. É, é muito importante que as forças políticas, então, tradicionais, se reciclem, se renovem, se rejuvenesçam, falsam autocrítica, ou seja, para daqui a pouco não começarem a colocar a culpa no povo, como se fosse ignorância da população. Né? Nós já ouvimos essa história, que o povo não está preparado para votar. Né? O povo Bom, vota de acordo com as alternativas que ele tem. Se ele está optando por esses caminhos, né, de alternância muitas vezes trazendo para a política ou valorizando figuras que não são da política tradicional é porque a política tradicional está com problema e precisa se ajustar tá certo sob pena da gente começar a fazer análises muito é, sofisticadas mas pouco aderentes à realidade
2: senhor
1: é, eu acho ótima essa alternância democrática é o melhor melhor caminho mas nós temos que a que essa alternância não, não aponta para a solução dos problemas de desenvolvimento econômico da sociedade, porque entre um governo liberal, depois entra um governo de esquerda, social-democrata, ou de esquerda, ou coisa desse tipo. Lá no, no Equador, que é a âncora dessa nossa conversa, nós tivemos 10 anos do Rafael Correia, e a questão da economia não se resolve, certo? E, e uma uma liderança, as lideranças do país têm que fazer o país crescer, distribuir renda, fazer com que a população tenha modos de vida satisfatórios do ponto de vista econômico, da educação, do ponto de vista existencial, do ponto de vista da felicidade, enfim. É um paradoxo isso, é um paradoxo. Não que eu, te, eu não estou de forma nenhuma advogando uma solução autoritária mas essa alternância ela não chega às raízes dos problemas sociais da sociedade, né? Até porque um governo que vem alternativa ao outro destrói tudo que o outro fez e vice-versa, né? Como como fazer essas lideranças políticas enxergarem a realidade, olharem para o chão, olharem para as classes mais necessitadas? Talvez seja o
0: que você falou, atualização. Eu, fortalecer, eu acredito que isso é possível com o fortalecimento do que a gente chama de sociedade civil. né? Ou seja, na medida em que a melhoria dos padrões de educação né, vão gerando não apenas informação, mas uma capacitação das pessoas para poderem intervir de maneira mais efetiva na vida política, na vida social, é o caminho. Não há nenhuma outra alternativa fora disso. né? Então, é o desenvolvimento de políticas públicas que, ao melhorar as condições de vida de maneira geral da população, capacitem a população para o exercício da cidadania, da vida política de uma maneira mais plena, mais efetiva. Essa é a solução. Os países que têm conseguido isto têm se saído melhores. Né? Então, no caso da América do Sul, é o caso do Uruguai. O Uruguai, embora tenha enfrentado uma situação de de alternância do poder, né, de saída da, da frente ampla, que governou por muitos anos o Uruguai, para um governo de corte liberal, que é o governo do Partido Branco atual, mas, de certa maneira, isto não se fez às custas, né, para fazer jus à sua preocupação, da mudança radical da ordem política social e econômica do país. Costa Rica é um outro país que tem esse padrão de continuidade. né. Nós tivemos na Cátedra José Bonifácio da USP né, e foi foi até entrevistada por vocês, a ex-presidente Laura Chinchilla, né, que nos impressionou muito exatamente com essa percepção da necessidade de uma maturidade maior. Agora, são países que têm justamente uma condição política e mais estabilidade, porque, para né, coincidentemente, são países em que a distribuição de renda é melhor, que o nível de, de, de pobreza é menor, não é, não é coincidência isso, certo? Ou seja, né? o fato de que são países que têm né, um quadro social melhor, porque uma distribuição de renda melhor, uh, gerem mais estabilidade política, mais desenvolvimento, mais crescimento, é a lição que nós temos que ver. Por isso é que me preocupa muito no Brasil e em alguns outros países da América do Sul, a, a reversão de um processo que vinha se dando nos últimos anos e décadas de redução da pobreza e de melhoria, da, embora ainda com o quadro de concentração de renda. Os jornais dos últimos dias, inclusive, mostraram gráficos revelando que desde o do, né, do governo Itamar Franco havia, desde o governo Collor, na verdade, uma tendência de redução da pobreza, né? Isto vai passando pelo governo Coro de Itamar Franco, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, o segundo governo Dilma, o governo Michel Temer, e que agora volta a haver uma elevação dos índices de pobreza. Então, essa, essa, isso é o fator mais preocupante, porque, se nós não, 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 conseguir, não enfrentarmos isso, a ideia de termos um, um padrão de funcionamento político, institucional, europeu, repousando sobre uma, cidade, uma sociedade em que, em grande parte, é miserável ou vive num quadro de concentração de renda muito grande, é uma ilusão. Isso não vai acontecer, isso dura pouco. Né? Essas, uh, esses registros que têm sido feitos pela imprensa nos últimos anos, nos últimos dias aqui no Brasil, de pessoas atacando caminhões de lixo para poder extrair restos de comida... É de uma de uma crueldade, de um, de um, de uma, um absurdo, né, que a esse né, passado tantos anos de governo, de corte social-democrata, a gente tenha esse tipo de situação, é realmente dramático. Então, acho que esse Serrano, é, o, é, o, é o problema. E acho que os partidos políticos, e aí a sociedade civil, e aí eu falo da universidade, cumprem um papel importante de procurar realmente discutir políticas públicas de uma maneira mais engajada, de uma maneira mais efetiva, que revertam esse quadro de empobrecimento e de concentração de renda crescente da sociedade. Porque, se não fizer isso, aí sim nós podemos começar a ter risco para a estabilidade política. Isso não aconteceu ainda, né? mas aí sim nós podemos ter este risco.
1: Essa questão... Você citou exemplos aí no passado, citou a Costa Rica, mas eu lembro que a Venezuela nos anos 60, era um exemplo para o Brasil, com a alternância entre a democracia cristã e o Partido, o partido Socialista, né? que dava ideia, né? eles eram membros da Internacional Socialista, os Carlos Eduardo, Carlos Pérez, né? O Carlos Andrés
2: Pérez? Eu, eu Carlos Pérez.
1: Andrés Pérez. Eu me lembro que eu fui visitar, como assessor do Ulisses, nós fomos... A, a Venezuela, um pouco antes da abertura aqui no Brasil, é porque ir à Venezuela era uma forma de ter uma bênção de um países que tinham eram exemplos políticos. Foi uma iniciativa do Fernando Gasparian, o saudoso Fernando Gasparian que levou lá. E me chamou a atenção que nós fomos visitar os dois partidos a série dos dois partidos e tinha enormes filas rodando o quarteirão, né? O que que era? Era pessoas indo pegar passe para ir para o sistema de saúde, para ter uma vaga nas, nas de para o filho em alguma escola, ou seja, aquele sistema que de alternância democrática inspirado na Europa na verdade, ele se baseava em cima de uma distribuição de renda problematiquíssima, né? que deu no que deu. Que deu você no que tem deu, que toda tá a razão, Serrano, você tem toda a razão, e eu, eu,
0: eu como você,
1: testemunhei
0: isso, né? eu estive na, na Venezuela em 1900 e, eu me lembro bem, em 1987, era uma das eleições uh, em que Carlos Andrés Pérez voltou e eu... Fiz esse, esse seu roteiro. Né? Como eu fui a convite da Ação Democrática, que era o Partido Social Democrata, Democrata né? então eu não, não visitei o COPEI, que era o um Partido Democrata Cristão. Mas a impressão Sim. que eu tive era essa: você tem toda a razão. Quer de um lado, um sistema político europeu, né? com o um Partido Social Democrata, um Partido Democrata Cristão, que se alternavam, uma coisa básica. Mas eu me recordo uh, de, né? e você vai ter essa lembrança também, de ao chegar em Caracas, né? a gente chegava lá no aeroporto de Caracas, que fica perto do mar, né? o aeroporto Simon Bolívar de Maiquetia, nunca me lembro, nunca me esqueço. E aí a gente subia já, Caracas fica muito, fica muito elevado, tinha que subir um, um, um caminho longo, e, 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 e quando chegava em Caracas, Caracas é uma cidade muito montanhosa, a quantidade de favelas, a pobreza, em contraste com um centro da cidade extremamente moderno, com prédios produzidos pela, pelo dinheiro do petróleo. Então, era, um, era uma situação de, de um nível de, 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 de diferença social evidente. E a impressão que eu tive um pouco naquela época é essa que você revelou muito bem. Quer dizer, a, 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 por que, que depois vem o chavismo, vem tudo? Porque é evidente que aquele sistema político entre aspas, uh, uh, progressista, moderno, ele estava uh, po, né, repousava sobre uma base social extremamente problemática e com um quadro de, de, de desigualdade social enorme, e chegou uma hora que aquilo rompeu, aquilo não, não se aguentou. Sim. Por isso é que eu, que eu, que eu insisto nisso. Né? Se nós não enfrentarmos na América Latina o problema da desigualdade social, da concentração da renda, de maneira a gerar né, um contingente de classes médias proporcionalmente maior, que gere, portanto, um quadro de maior estabilidade política, social, né, nós vamos voltar a ter ciclicamente problemas, tá certo? Quer dizer, nós vamos, pode ter um momento de, de, de um país se ajusta, uma euforia e tudo, mas, no momento seguinte, o problema voltará. Esta é a situação do Equador hoje, né? Quer dizer, o Equador, do ponto de vista político, foi um processo, como o Marcelo colocou, maduro, né? Quer dizer, houve um primeiro turno das eleições e, e houve, né, o próprio presidente Lasso ele passou para o segundo turno por uma ínfima diferença de votos, contra o Iacu Pérez, que era o Yacu seu Pérez. adversário uh, que estava disputando. Já que o candidato apoiado pelo presidente Rafael Corrêa, o Andrés Arauz, né, o Araus liderava. O, o laço ganhou por uma pequena diferença. Né? Aí foi para o segundo turno. E aí somou com os votos dos insatisfeitos e ganhou do candidato Corrêa. Então foi, do ponto de vista democrático, um exemplo. Né? Quer dizer, o, o governo perdeu, Uh, e ganhou o candidato que quase foi o terceiro colocado. Agora, uh, isto, por si só, não resolve os problemas da sociedade, dado o problema de desigualdade social, a insatisfação das populações indígenas. Eu, eu já como professor da USP, né, uh, quando houve o conflito entre Colômbia e Equador, eu integrei uma missão de bons ofícios da Organização dos Estados Americanos no Equador e na Colômbia, no fronteiro. O caso foi o seguinte. Em 2008, o exército colombiano invadiu o Equador durante uma noite para bombardear o um acampamento das Farc, ali na província de Sucumbios, no norte do Equador. E ficaram lá durante a noite, mataram... Guerreiros das Farc que haviam se refugiado no Equador, né, e mataram um líder importante das Farc, Raul Reis, e pegaram, inclusive, o computador do Raul Reis, né, o laptop dele, que depois deu para os colombianos um conjunto de informações enormes sobre as operações das Farc. E no dia seguinte foram embora. Obviamente, isso gerou o rompimento de relações entre o Equador e a Colômbia. A OEA constituiu uma missão de bons ofícios para procurar então reconstruir o relacionamento. Esta comissão de bons essa missão de bons ofícios, dirigida pelo secretário-geral da OEA, montou uma comissão de peritos, né? E eu fui um dos peritos, né, dessa chamada comissão de verificação. E eu percorri a fronteira entre Colômbia e Equador, tanto do lado colombiano como do lado equatoriano por três semanas, né? Indo e voltando do Brasil, mas num total de três semanas, né? eu brinco até com os alunos colombianos e equatorianos que vêm à USP, que eu, fui, eu conheço lugares que eles não conhecem, porque eu fui a todo o Vale do Puto Maio, né? a fronteira andina, e né? a, a, a esses países eles têm três regiões muito distintas. Tem a região da costa do Pacífico, depois tem a região dos Andes, e depois tem a região da floresta amazônica. Né? Pois é, eu fui a tudo ali. E eu fiquei muito impressionado, Serrano Marcelo. Por exemplo, no norte do Equador, naquele momento, por força do rompimento das relações com a Colômbia, deixaram de haver operações de segurança na fronteira e a narcoeconomia tomou conta do nosso Equador. Ali na província de Esmeraldas, que é na no Pacífico, no norte do Equador a situação de criminalidade era muito impressionante, né? e a pobreza, e dali foi o terreno fértil para a narcoeconomia tomar conta daquela região. Nós, para irmos fazer a vistoria, tínhamos que ir com, com, com escolta militar, né? porque era uma situação de perigo real, né? dado o grau de ausência do Estado naquelas uh, regiões. E, ao mesmo tempo, as autoridades se virando como podiam. né? Eu me recordo de uma situação que me marcou muito, eu sempre compartilho com os alunos. Havia uma localidade no norte do Equador em que uh, havia um acordo com a, a cidade vizinha uh, colombiana, depois da fronteira, e as crianças equatorianas estudavam numa escola colombiana. né? Então, todo dia um ônibus cedido por uma empresa ali da região, pegava as crianças equatorianas, atravessava uma ponte, levava as crianças para a escola e, no final do dia, trazia de volta. E aí houve o um rompimento de relações entre os dois países. O que fazer? E foi genial, porque os dois prefeitos se reuniram e decidiram o seguinte, olha nós não estamos em guerra, as crianças precisam <risos> estudar. E aí a vida continuou ali, tá certo? E as crianças continuaram aí para a escola da Colômbia em que pese a situação, mas era, né, eu conversei com o prefeito equatoriano era uma situação ali desesperadora, porque eles ele, ele, ele se viravam para poder tocar a vida uh, numa região muito pobre, com a presença do Estado muito débil e sobrevivendo como podiam. Né? Então, me marcou muito uh, essa necessidade realmente de nós enfrentarmos esse problema da pobreza e da desigualdade social para garantir realmente uma melhoria da institucionalidade.
2: Mas, Fernando, depois tem uma... uma Marcelo, me permite,
1: também. eu queria trazer a narcoeconomia para a nossa conversa, que é um Sim. fator determinante, porque está acontecendo agora no Equador é. e na Colômbia tem sido um problema eterno. Né? É, é histórico. Né? É, eu falo em narcoeconomia
0: e não apenas em narcotráfico, porque o que eu vi no, no norte do Equador é isto... Uh, com base no dinheiro do narcotráfico, há a, a, a geração de um volume de recursos né, que não são, uh, obviamente, legalizados, porque vem, são produzidos pela atividade ilícita e que passam a financiar toda a atividade econômica da região, né, uh, desenvolvendo-se realmente um quadro né, de atividade econômica que é mobilizado pelo dinheiro da droga, né? Isso é esse é um, é um, é, um, é, um né? é um problema, né? Eu vi até empréstimos, atividade bancária paralela não oficial, toda com dinheiro, né? Proveniente justamente dos excedentes gerados pela pelo, pelo comércio da droga, né? Então esse é esse é um problema sério. Nós estamos enfrentando esse problema agora, né? Claro que com menor escala, porque o Brasil é um país mais estruturado mas na fronteira do Brasil, né, com esse caso com o Paraguai, por conta, inclusive, do aumento do número de assassinatos ali na fronteira, pela disputa envolvendo cartéis da droga, né, gerando também um quadro de instabilidade muito grande. E, de novo, né, a, a pobreza acaba sendo um fator que eh, gera mão de obra para essa atividade, né, a toda uma quantidade de jovens sem emprego. Nesse relatório que eu mencionei na minha última coluna, do
2: uhum.
0: relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento sobre a Pobreza, eh, eh, o relatório aponta eh, que existe em situação de pobreza hoje no mundo 1 bilhão e 300, eh, mi, eh, 300 milhões de pessoas. E desses, metade tem menos de 18 anos. Né? Metade tem menos de 18 anos. É um o que número muito forte. Nós temos um contingente enorme de pessoas né? que está fora do mercado de trabalho, que tá... e isso acaba sendo um exército para atividade ilícita, até por falta de alternativa. Então, eu... é por isso que esses, essas questões sociais têm que ser enfrentadas.
2: Eu queria voltar um pouco, senhor Pedro, ainda pensando nas questões sociais, de. É, é, três expressões que o senhor usou, quer dizer, fortalecimento da sociedade civil, a questão do sistema político e a desigualdade social. E voltar um pouquinho agora atrás, quando o senhor falou da eleição do Guilherme Laço, e mencionou o Iaco Pérez, que quase tirou o lugar do Laço no segundo turno. No segundo. O Iaco Pérez ele é, é o candidato, era o candidato do higienismo Recentemente também... a foi eleito Guadalupe Iori, representante do Partido Político Indigenista, para presidir a Assembleia Nacional do Equador. Podemos fazer algum paralelo com isso? Também pensando em Elisa Aloncon presidindo a Constituinte, Assembleia Constituinte do Chile, também uma líder, Mapuche, uma líder indigenista dos povos, Esse, essa... Podemos falar de uma ascensão dos povos originários, podemos falar de uma maior representatividade dentro da América dos países e o que isso representa justamente para combater desigualdade social, para fortalecimento da sociedade e dentro desse sistema político que representa essa, essa ascensão, se podemos falar dessa forma, dos povos originários de políticos de indigenistas dentro desse quadro da sociedade na América Latina.
0: Não, sem dúvida nenhuma é um dado positivo e, e reflete, de certa maneira, essa perspectiva que está existindo em alguns países, felizmente, na região, do que os italianos chamam de né, de atualização, né, exatamente de perceber que a legitimidade do sistema político pressupõe o quê? A inclusão. Né? Uh, a, 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 embora né, o os países, e aí vamos falar então desses países andinos, né? ou, 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 com uma população indígena muito grande, mas com uma elite política branca, masculina, né? que, que evidentemente gerava uma, 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 uma perspectiva distorcida. A sociedade, na sua pluralidade e na sua maioria, não estava representada... Na, na condução do país. Né? Então, a vitória de Evo Morales na Bolívia teve um papel muito importante nesse sentido, né? sem entrar no mérito da, 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 de políticas públicas ou de, de, de discussão sobre as suas condutas do governo, mas na medida em que né, uma liderança indígena muito importante passa, assume a presidência do país e aquilo tem uma relevância grande, na medida inclusive que a Bolívia por mudança pela, pela, pela sua atual Constituição, se define como um país plurinacional, né? de plurinacionalidades, ou seja, há o reconhecimento, e ali com mudanças muito interessantes, inclusive do sistema de justiça, instâncias de justiça baseadas justamente nos padrões de funcionamento das organizações ou das sociedades indígenas, né? ou seja, essa, essa, esse reconhecimento foi importante. No Chile... Você mencionou muito bem, quer dizer, a, a, a presença, né, de uma população uh, indígena mais ativa, mais atuante, com a eleição, inclusive, da presidente da uh, da Assembleia Constituinte chilena, uma líder uh, mapucha. No Equador, essa mobilização da população indígena também muito aguda, muito intensa, vai revelando. No Peru, né, mesma coisa, tá certo? Ou seja, esse é um dado novo, um dado auspicioso, essa perspectiva da busca de eh, uma maior legitimidade do sistema político, inclusive pelo viés da representatividade maior dos segmentos eh, subrepresentados. No Brasil, essa discussão está existindo em relação... Uhum. Uh, até agora na discussão sobre distribuição de fundo partidário, sobre a presença de mulheres, né? uh, de, 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 de negros, ou seja, uh, há também toda uma reflexão sobre até que ponto essa uh, instabilidade, essa falta de estabilidade política não acaba sendo o resultado desta falta de legitimidade pela subrepresentação de parcelas expressivas da sociedade.
2: Mas isso, professor, você acha que pode ser realmente uma tendência? Agora, quer dizer, só tende a... Quer dizer, seria, a gente pode pensar nessa questão dos povos originários, nessa questão mais forte social, como uma... Se a gente pode chamar assim, com aspas ou sem aspas, de uma terceira via dentro de um quadro político e social nesses países e da própria América Latina? Eu não diria que é uma terceira via, mas eu, eu diria
0: que isto vai gerar necessariamente uma reorganização as forças políticas, que né, aquelas mais tradicionais, se quiserem sobreviver, elas terão que lidar com essa nova realidade. Né? Isso se deu na Europa. Né? Os, se, se, se pegar, por exemplo... No partido, nos partidos britânicos, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, em determinados momentos, eles começaram a incorporar os imigrantes ou a população de originário. Então, o prefeito de Londres, por exemplo, é eleito pelo Partido Trabalhista e é, não sei se é muçulmano, mas é de origem, não é de uma família tradicional britânica, tá certo? Uhum. Vem... Uh, já contemplando a presença Íria, grande na Arábia. política britânica de uh, população que, de origem indiana, de origem muçulmana. Isso vem ocorrendo. Há grande número de parlamentares que têm isso. Então, os próprios partidos tradicionais passaram a lidar com essa nova realidade de incorporação. Então, eu, 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 eu creio que é o que vai acontecer, tá certo? Não se trata de... Um, 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 necessariamente a conformação de grupos políticos que reflitam de maneira estrita determinadas identidades indígenas culturais mais uma 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 incorporação maior no sistema político de uma variedade maior de grupos sociais como vem ocorrendo com relação à participação das mulheres né? é a mesma coisa ou seja os diversos né, no, no, Uh, no Brasil é, é, é bem interessante isso, de ver que uh, o aumento da representação das mulheres no parlamento se deu por sua eleição, tanto por partidos de esquerda, então, em geral, no PT, no PSOL, as mulheres têm presença importante, mas como por partidos conservadores, né? O PSL elegeu na esteira da uh, eleição do presidente Bolsonaro um grande contingente de mulheres, né? Então, vejam que, que interessante isso. Não significa necessariamente uma terceira via no sentido de criar um novo polo político, né? mas no sentido de impregnar né? o, 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 né? o arco das forças políticas com uma expressão mais plural. Esse é que eu acho que é, que é o dado que pode ser positivo né? nesta evolução. Porque se... Essa, essa se não houver essa incorporação, se não houver essa integração, o, o risco de que o crescimento de determinadas forças políticas aumentem a sua força mas continuem estando fora do sistema político, é de ruptura com o sistema político, e isso é muito ruim.
2: Senhor, você gostaria de algum... entrar no seu discurso? Estava
1: um pouco a questão do, do narcotráfico ou da hum. na, narcoeconomia, me, pare, é, me parece que o Equador inteiro foi engolfado por essas, por essas brigas que estão acontecendo lá né, agora, né, e que levou o presidente a fazer esse, é, é, essas medidas autoritárias voltadas para combater o narcotráfico, garantindo a democracia, mas a gente sabe que esses limites acabam sendo meio, <risos> meio cinzentos, né? nada garante que ah, não vá se cometer injustiças, etc., e me parece que os Estados Unidos estão engolindo isso, engolindo aí no sentido de apoiar. Né? O secretário americano esteve lá agora e fez um discurso, espero que a democracia não seja arranhada, mas apoiou esses atos, até porque eu acho que o maior mercado disso é os Estados Unidos. Né? Esse é o problema. E aí, para os Estados Unidos, qualquer combate... Ao narcotráfico na sua origem é positivo para eles. Então, eles estão mais ou menos engolindo a pílula por motivos pragmáticos, digamos assim. Porque é, é fácil depois sair de uma situação dessa, depois suspender esse estado de guerra, de, vamos, agora voltamos voltamos à democracia uh, normal. É, é, é complicado fazer esse desenvolvimento, não é?
2: É só complementar, Serrano, só para o Pedro, só re, reforçar o que eu falei na minha apresentação, que as autoridades equatorianas disseram, afirmar que a situação é uma ameaça o poder igual ou superior ao que possui o Estado. É uma declaração muito complicada, né? Muito perigosa. Agora,
0: vejam, amigos, nós no Brasil não somos estranhos a isso aí, não é? Ou seja, chamadas operações, né? da lei e da ordem que que são foram conduzidas pela pelos militares, né? De maneira legal no Brasil, né, com a presença, por exemplo, do exército no Rio de Janeiro de uma maneira muito extensiva, vem daí de uma certa incapacidade, né, das forças de policiais ou da segurança pública do estado de lidar com o crime organizado, onde o narcotráfico tem um peso maior e se chamou as Forças Armadas. No Brasil nós já tivemos essa experiência e ela tem resultados ambíguos. De um lado, aparentemente oferece para a população uma tranquilidade maior, mas é evidente que é a solução ruim, né? porque as Forças Armadas não têm como incumbência, né? não estão preparadas para lidar com essa dimensão de segurança pública. Né? mas o fato de que tenham sido chamadas é um dado preocupante no Brasil e é um dado preocupante no Equador. Né? Agora, o, o, e aí, o Serrano, acho que você tomou, tocou num ponto fundamental. Né? Quando, quando eu fui a Venezuela, ao Equador, à Colômbia, na missão da OEA, isso fica muito evidente. Dizer, os Estados Unidos são grande consumidor da droga. Claro que existe um mercado consumidor no Equador, claro que existe um mercado consumidor na Colômbia. Uma parte dessa droga vem para o Brasil ou é escoada para a Europa por intermédio do Brasil, né? Há rotas nesse sentido. Essa, esses conflitos no sistema prisional da Amazônia que levaram há algum tempo, inclusive uma quantidade de mortes, de execuções, decorrem justamente da briga de grupos. De traficantes, né, que querem o controle dessas rotas de tráfico. Aí. Mas o mercado por excelência são os Estados Unidos. Né? E isto gera um problema dramático, desde a, da, do Peru, mas principalmente a partir do Equador, da Colômbia, e passando pela América Central toda, porque são as rotas né, de tráfico de droga, principalmente de cocaína que vão para os Estados Unidos. E, e o controle dessas rotas é feito por gangues, né, por grupos uh, criminosos muito poderosos, muito ricos, que enfrentam estados, principalmente na América Central, muito frágeis. Né, e acabam tendo uma presença... Né, então, os maras... Né, uh, Uh, na América Central, e aí no México é a mesma coisa, o México vive uma situação dramática. Né? Agora, isto é, é causado, de certa maneira, de certa maneira não, é causado fundamentalmente pelo mercado norte-americano, que acaba gerando né, essa, essa solução. Os norte-americanos tentaram, durante anos, na Colômbia, né, uh, uh, tentar coibir o tráfico a partir de uma presença militar mais forte de enfrentamento das Farc, porque as Farc também tinham relação com a narcoeconomia, com os traficantes, ou seja, né, desenvolveram lá o Plan Colômbia procurando fazer uma cabeça de ponte na Colômbia para enfrentar o problema na região, e não funcionou, essa é que é a realidade, certo? não funcionou. Um dos problemas que eu identifiquei naquela visita, isso tem a ver com o Equador, é que uma das características do chamado Plano Colômbia, que era o plano apoiado pelos americanos para enfrentar as Farc e o narcotráfico, era a Colômbia ficar ao norte do Equador. Era empurrar as Farc no sentido da fronteira sul. E o que que acontece? As Farc pularam para o Equador. Passaram. E o Equador é um país que não tinha nem estrutura militar para enfrentar aquela situação então de um né de, 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 da noite para o dia o número de refugiados colombianos para o equador empurrado pela ofensiva militar colombiana o número de uh, refugiados colombianos que fugia da guerra aumentou brutalmente a ponto de a população do, do, do Equador uh, no final uh, da primeira década deste século 2010 ser composta em cerca de 10% de colombianos, né? que haviam, quer dizer, imagina, é como se no Brasil, da noite para o dia, nós tivéssemos aqui 24 milhões de pessoas de outra nacionalidade, tá certo? Foi o que aconteceu na Colômbia. Além do que as FARC começaram a usar o norte do Equador como um campo de, 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 de resguardo da guerra. E aí... Outra particularidade, e a gente tem que sempre tomar cuidado com as generalizações, embora uh, o Equador seja América Latina e tudo isso, cada país da região tem algumas características que são importantes. Uma que eu aprendi nessa, nessa presença, como professor da USP no Equador, né, né, nessa missão da OEA, é que o Equador, diferentemente do Peru, seu vizinho do sul, e da Colômbia, seu vizinho do norte, nunca teve guerrilha. Nunca teve força, diferentemente do Peru, que teve o sendeiro luminoso, diferentemente do, da Colômbia, que teve as Farc, o Equador nunca teve. Então, era um exército que não estava nem preparado para lidar com aquele fenômeno né, de, uma, de uma força de guerrilha. O Equador tem um bom exército, que inclusive enfrentou militarmente o Peru na chamada Guerra uh, da, da Cordilheira do Condor, era um problema de fronteira e se saiu bem, se saiu vencedor, tem um bom exército. Mas ele não tinha nenhum preparo para lidar com aquela situação da presença das Farc no norte do seu território. O presidente Uribe, naquela época, inclusive, acusava, o presidente Correa, de que o Equador estaria apoiando as Farc nas suas ofensivas e que isso teria justificado a presença colombiana no território do Equador. Mas a nossa comissão não constatou isso de nenhuma é. maneira que havia realmente era uma dificuldade do Estado uh, enfrentar a guerrilha, enfrentar a narcoeconomia, e isto é um dado também preocupante, né? que, como eu disse, associado com essa crise uh, de, 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 de desigualdade social que gera o efetivo de jovens uh, né, em condições de ser recrutados pela narcoeconomia, isto é um dado muito preocupante. Senhores, há uma tarefa grande para nós aqui na América Latina e para nós que somos uma elite pensante né, na universidade de termos que refletir é, sobre quais as medidas efetivas que podem ser adotadas para se enfrentar esses problemas estruturais graves né, sob pena de, daqui a pouco, a estrutura política colapsar porque a estrutura social fica incompatível com ela, como bem ponderou o serrano, que foi o que aconteceu na Venezuela.
2: Então, na verdade, professor, já chegando ao nosso final, aí fechando esse círculo, né? na verdade, o Equador acaba sendo realmente a síntese da América Latina e traz comunições para o bem e para o mal, justamente essa reflexão né? do que nós precisa, do que precisa ser feito no nosso continente, cada país suas particularidades, e como, o como, só colocou muito bem, como a universidade pode ajudar nessa reflexão, não é verdade?
0: Sem dúvida, né? O que a USP tem trabalhado nesse sentido, nas suas diversas unidades, um dos projetos importantes, que eu falo porque eu estou mais envolvida, é justamente a Cátedra José Bonifácio, que tem trazido para a USP lideranças desse espaço ibero-americano e latino-americano para refletir sobre isso. Então... O atual catedrático é um colombiano, né, o José Antônio Ocampo, que está terminando o seu trabalho falando sobre governança internacional e desenvolvimento. Mas já está, por exemplo, acessível online o um livro que foi produzido pelas pesquisas conduzidas pelo catedrático anterior, Henrique Garcia, que foi até entrevistado aí, uh, por vocês. Né? Uh, Henrique Garcia. Uh, faz uma reflexão justamente sobre a necessidade de um desenvolvimento integral para a América Latina, onde a agenda econômica incorpore uma agenda social e uma agenda ambiental. E não é ninguém, né? alguém que não tem expressão. Henrique Garcia, por 30 anos, dirigiu a CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Então, uma das maneiras que a USP tem encontrado de lidar com isso, é trazer essas lideranças da América Latina para cá, para a USP, elas ficarem em contato com pesquisadores de pós-graduação, de tal maneira que essa reflexão sobre as alternativas para a região, elas é, se reflitam, né, impactem as teses, as dissertações, a elaboração dos nossos pesquisadores. É uma maneira, é uma forma de lidar com essa, essa necessidade. Nós temos que pensar em outras mas é urgente que realmente uh, a gente uh, veja como lidar com isso sob pena de uh, a população sem perspectiva sem alternativa acabar optando por soluções heterodoxas ruins né? o, Brasil, o Brasil é um exemplo disso mas pode ocorrer também em outros países
2: Perfeito, bom o Diálogo Zalúcio vai chegando ao seu final queria agradecer muitíssimo Primeiro, aqui, ao jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, que dividiu aqui a bancada comigo, ao professor Pedro Dallari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, coordenador do Centro Ibero-Americano da Cátedra José Bonifácio, também comunista da Rádio USP. Professor, muito obrigado. Serrano, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela manhã importante de hoje. A você que nos assistiu até agora, muito obrigado tenha um ótimo final de semana, semana que vem tem mais e lembre-se, se for sair de casa, use máscara. Muito obrigado, obrigado, professor Pedro, obrigado Serrano. Até a próxima.
0: Abraços, Marcelo obrigado.
2: Serrano, né? E aqueles que Sim. nos acompanharam. Muito obrigado. Tchau.
1: Diálogos na USP. Hoje, América Latina. Apresentação Marcelo Rolenberg e Luiz Roberto Serrano.